0: 我问一下，我真的赖一直在跳出来叮咚叮咚，你们能边听得到吗
1: ？没有。<咳>好，那我们开始喽。大家早安，欢迎在礼拜一的早上来到全球华人营销学院，我是今天的主持人之平。好，在今天呢是邀请到的这位啊，在我的。周遭生活当中呢，算是非常比较少的职业，然后他所帮助的朋友又非常的多，所以今天的演讲内容呢，非常的精彩哦。再一样的为大家来介绍一下全球华人营销学院呢，我们在每个礼拜一、二、三、五的早上八点到九点，跟所有的朋友呢在现场啊、哦，以直播的方式来进行一个短演讲，陪伴大家在晨间做一个学习。那今天一样，我们会提供。七天的影片回放，那在聆听的过程当中，随时有任何的问题，都欢迎可以在聊天室来提问，或者呃，电脑跟手机版本有一个问与答的功能，都可以在上面写下你的问题哦。那今天呢，我们邀请到的是同心理治疗所的临床心理师黄耀庭心理师，要来跟大家分享，在疫情期间呢，有很多人因为居家工作，或者是工作受到了异动。那不管种种原因是否跟疫情有关，其实呢，我们最重要的都希望在家庭还有工作当中有好的人际关系，有好的家庭生活。那我们到底要怎么样的来做到呢？让我们今天的讲师黄耀庭来跟他大家分享啊、哦！欢迎耀庭。
0: 大家早安，这边早，早安。我要我要开始分享我的画面喽、哦
1: 。对，那我们先让耀庭分享一下他的投影片，看得到吗？有，非常清楚。好
0: ，大家好，我今天想要跟大家分享的是让人感动的关系营造。我是黄耀庭，临床心理师。我目前在。呃，南投埔里基督教医院担任兼任的心理师，还还有在元景居身心科诊所和同心理治疗所担任临床心理师。哎，我过去呃的经历是呃，大约有十七十六年左右的经历是在呃彰化基督教医院的失智症工照中心，后来也在呃台中科技大学担任临床心理师，还有他们的。老人心理学的课程讲师，来再来就是，嗯，我因为做了十六年的临床心理师，所以我有一些心得，也想跟大家分享。所以我在去年年终的时候出了一本《爸妈真的失智了吗》这本书跟大家，嗯，如果大家有兴趣的话，可以参考一下。哎，我们今天想要分享的是如何让另外一半接受建议力。特别是在，嗯、呃，我们等一下再细讲。还有第二个部分就是说出真诚的道歉力。第三个就是不使对方起反感的同理提问力。其实这三个是常常在呃夫妻或是男女朋友之间常常会出现的问题，就是当我们看到对方需要调整，或是我们自己需要调整的时候，到底我们要怎么样跟对方讲？或是我们自己需要调整的时候，我们怎么就是因为我们自己可能做错了某些事情，需要调整，所以我们怎么样去道歉？最后一个就是提问的时候，其实常常会让对方起反感,感，原因就是好像感觉起来你在怀疑我，你在质疑我的一些东西，所以这些东西往往在夫妻或是男女朋友，甚至可能同事之间都有可能遇到类似的问题。
1: 对，那要停麦克风可能会有一点杂音。好，好，谢谢
0: 。现在有比较好吗？有， okay, 好，又是音量接头的问题。所以，我今天就要以这三个建议力、道歉力和提问力来拆解，说到底我们应该怎么样去做，让对方能够坐下来好好听、好好谈，甚至进而。有机会到谈心的地步，所以这是我今天的主题。首先，我想跟大家了，让大家了解一下，要改变一个人的心，才能改变他的行为，也就是其实意味着你要先感动一个人，才能改变他。我们常常在要求别人做一些事情，或是要求别人改变也好、调整也好，往往都是只看到行为，没有看到他的心。因为这样子，所以我们会一直在指责你的哪里做错，或是哪里应该改变。这样子一来，到最后基本上是不能改变他，因为你跟他关系可能还不够到能够直接跟他讲他的不对、他的错误，所以到最后关系就会打坏。关系打坏，更不可能打嗯改变他。所以我们今天。错误的建第一个部分就错误的建议会让对方觉得羞辱。我们常常会怎么建议？我们来看一下，建议之前我们有没有思考到这几个点？首先就请他，请听他的需要。我们在建议的时候，往往说说，哎，我知道，我知道，你应该怎么样呢，应该怎么样。可是实际上没有听到他所需要的，他到底想，他到底需要什么？而只是我们一昧的给他我们想要给他的东西，这样子往往跟他的需要，特别是我们能听到一半，甚至听到他前面几个字，我就说，哎，我知道，我知道你的一问题是怎么样怎么样，所以你该怎么样。在这样子的过程中，对于呃建议也好，对于关系也好的营造也好，基本上都不是不是一个很好的一个一个处理方式。再来就是。让他发泄他自己的情绪，在我们物谈，就是在我们呃彼此沟通的时候，我们常常会对于情绪这个东西，不管是我们对我们自己的情绪，或者是我们对他人的情绪，我们往往不是很好掌控。原因在我们从小到大，我们就没有，不管是父母亲也好，不管是学校也好。对于情绪的处理，或者是情绪的管理，基本上都没有非常好的教育教导。大家可以想想看哦，我们在你难过的时候，比如说在一个人在你面前难过的时候，你会跟他讲什么？大家可以想想看，你可以写在你可以写在那个聊天室里面，你会跟他讲什么？当你当对方难过的时候，或是当对方可能因为呃失恋。可能对方失恋了，可能对方失恋的时候，你会跟大家讲大家可以给大家三十秒的时间想一想，欢你可以写在那个聊天室里面。你还好吗？想陪我跟呃，想跟你呃，我想陪你聊聊天哈，这是很好的。说要一起去喝酒，还是有一些杂音哈。OK 好，现在有个比较好。OK 好，我们嗯有好，谢谢。好，我们常常做的反应是啊，比、哦、较难过了，下一个会更好，或是还有什么反应？就是呃，刚刚也有人说去喝喝酒，其实这件事情其实对于人来讲，情绪不不会发泄。好、哦，另外一个部分也可以，大家可以想想看啊。当你的周遭有有有，嗯，有一些，特别是像我这样的年纪啦，我周遭有一些人已经过世、哦。当我们去看看探望的时候，我们常,常都会讲，或是如果有在呃脸书上面有有写人家呃谁谁谁的谁过世的时候，大家会回应脸书上面的是什么？节哀顺变。别难过等等等等。所以其实对于情绪来讲，我们对于情绪，好，哎，对 ，I P 啊，我们对于情绪常常是压下来的，不善于处理情绪，不管是自己的情绪或是对方的情绪，以至于我们不会去因应他情绪出来的一些呃讯息。所以我们会阻止他啊，别难过了啊，哭一哭就好了、啊，等等等等，不会有善意的让他把情绪有一些适当的导流或者是适当的宣泄。所以一旦情绪没宣泄的时候，大家可以想想看，当我们不知道怎么样去处理情绪的时候，情绪往往被压下来的时候，当呃小时候就是这样子的习习惯，长大以后会变成什么样子？长大以后，就是当我们很难过的时候，我们不知道怎么样去表达我们自己的难过。好、哦，我常常会有一些病人，好、哦，他就是他自己，嗯、呃，可能事业很好，可是他在私底下的时候却常常哭泣。他不会因为他的事业很好就非常的快乐，甚至处在那个非常正向啊、积极的、积极的那种心态里面。而是他只要一有机会，一有空隙，他就会趁那个时间点哭泣，甚至在车上开车时间，哦，就边开车边,边哭，哭哭到目的地的时候，眼泪擦一擦，又要开始去见客户，跟客户商谈。所以这些情绪往往都是被压下来的。所以我们在给建议之前，我们需要让他发泄他自己的情绪，他可能用哭的。可能用讲的，甚至可能丢东西等等，发泄他的所有的情绪，都让他发泄出来，这是非常重要的。再来就是确认对方的意愿，再给建议，这也是我们常常会忽略的问题，就是对方到底愿不愿意听你的建议啊、呃？我就认识一个一个爸爸啊、哦，每次那个。他的老婆回到家的时候，他特别是有时候出差回到家的时候，他东西很重，哦，这个男人嘛，直觉就是这样子，看到老婆东西很重，就会试着去帮他，哈、哦，整理一下啊，把行李拿到房间里面啦、啊，哈、哦，整理一下东西啊，快。可是老婆过了几次以后，老婆就感觉到，哎，你们你能不能不要在我回来的时候做这些事情？后来，他老婆就跟他讲说：“你可以坐下来听我讲讲这几天的事情嘛？可能他的老婆在外面受了什么气，或者做了什么事，她很想跟跟跟老公分享他最近的经历哦，分享他过去在外面的一些事情。可是，老公的直觉，男人的直觉，应不应该说是老公的直觉？男人的直觉往往都是这样子，会做那些看得到的事情。”不会做那些看不到的事情，看不到是什么？心理的问题。看得到是什么？他手上的那个重行李。男人的直觉常常是这样子，当然还是有少部分的男人是可以看到心理的问题。所以这些东西都需要去问清楚。你觉得说我现在我想给你一些建议，你愿意吗？或是我我有一些想法，你愿不愿意听听看？再来就是给出适当的建议方式，适当的建议方式，我们就要看到下一页咯。给适当的建议方式是什么？首先就是说出在这件事情的努力。好，我们常常建议其实就是其背后就是要他改变嘛。改变一定是这件事情他没有做到，可能如我所愿。哦，我期望他改变的那个那个那个程度。所以我期望他改变的时候，我的注意力一定是发花在他改变的上面，而没有看到他其他。啊、哦，他在做，特别是像大家如果有小孩子的时候也，也大家如果有生嗯、呃、自己要生生小孩的话，你可以想想看，当孩子考试的时候，考期末考、期中考的时候，他们考试考到嗯九十分、99分的时候，你会做什么事情？大家如果、呃、可以呃方便的话，你们可以在聊天室上面写。如果考到九十八分、九十九分的时候，你会做什么事情？对他这次的成绩，太棒了！所、哦、以太棒了。还有呢？还有没有其他的想法？怎么做到的？哈、哦，九分可，可能自己可能在做,做父母亲的以前就不可能考到九十分、九十分所以才会这样子讲，哦请他去吃大餐，很好，很好。嘿，还有没有其他的呢？其他的人有没有特别的想法？你们觉得说，当孩子考到九十八分、九十九分的时候，你会做什么事情？啊，那那一分为什么没拿到？是不是粗心？对，很多人都是这样，很多父母亲都会这样子。啊，很多人很多父母亲都这样子哦。而且而且不是只有这样子，而且就问说，哎，你那一分为什么没拿到？我们要不要去讨论一下，到底那一分什么原因呢、啊？是不是你粗心呢、啊，还是你不会啊？我们去检讨一下。所以父母亲往往要求的是100分，没有100分，所有的事情都不是正确的，所以100分才是正确的答案。这个也会这样子的父母亲哈、哦，我们现在，所以我刚才说我我的那个营造关系不只有另外一半，包括亲子关系也会同样问题。当我们一直被要求，呃，当我们一直要求孩子只有100分才是正确答案的时候，会发生什么事情？会发生孩子长大了以后，他们会只觉得说：“我只有我做事情只有成功和失败这两个选择选项，我不是成功就是失败，而成功只有一个机会，就是100分。所以我没有100分，所有东西都是失败，到最后说。”这个孩子的感受，或是呃，这个人到最后的行为，或是思考模式，就会演变出他几乎所有没有一件事情能够成功的。其实九十八分、九十九分都不会成功，都不叫成功，因为父母亲教导我的就是一百分才叫成功。好，所以在这些情形下面，我们再拉回这个，说出他在这件事情的努力。好。这个孩子已经可能他过去只有六七十分、七八十分，现在已经考到九十九、九十八分了。我们有没有看到他在这些东西上面的努力？还是我们只看到最后的结果？当我们只看到最后的结果的话，我们不会花心思在看到他的努力的过程上面。哦，所以这个是给给建议的方式第一步骤。说出他在这件事情上所做的努力，他做了哪些努力啊？你很辛苦，你晚上都，即使你分数考这样子，可是我看到你晚上哦看书看到一两点，隔一天早上还要醒来，呃还要起来赶车子去学校、哦，这些东西是我们在成绩上面看不到的，可是我们应该做的建议，首先就是这个部分、哦。第二个部分就是说出对方可以调整之处。对方可以调整是哪里？我我没有写改变，原因就是调整和改变不一样。调整只是前后往前往后挪一下就好哦，这个看起来是很小的，就是你的幅度不需要做太多就可以改变。可是如果是改变的话，对于我们中文语系的人来讲，改变这两个字是非常大幅度的改变。好、哦，所以我会跟他讲说：“哎，你可以怎么样做，会可能会更好哦。我”我我我自己用我的脑袋去思考说：“哎，你只可以怎么样调整，可能会更好、哦。哦”好，你要不要试试看？好、哦，而不是硬性规定他一定要改变。哦，这两个态度，这两个说说话的态度或者说话的语气，对于听的来听的人来讲，十分的不一样。好、哦，对另外一半也是一样。好、哦，我们对另外一半说出他需要调整的部分，我们是怎么样说的？我们会不会说：“哎，你这边不对，你应该怎么样做，或是怎么样怎么样？”这些东西，其实在听的人来讲，都是一个杀伤力，或是一个一个 defense， 就是一个一个一个这个 defense， 中文是什么意思？一个一个一个会有一种抗拒的心态。好，一旦有抗拒的话，我刚才有没有讲？前面有没有讲？你要改变一个人，先感动他的心。我们没有感动他的心，只要求他改变。所以大家可以看到，这第一句话说出他在这件事情的努力，其实就是感动他了。我虽然做的那么差啊，我的能力那么那么不好，可是还是让你可以感动，那可啊，就是还是可以感动，就是。还是让你看到我所花的努力，这些东西其实在一个人身上是非常值得去拿出来表彰表扬的，甚至可以让他感觉到啊，你真的有懂我，我花了那么多的努力哦。譬如说，就像我刚才说失恋的问题，哦，你在上面，你在这个这个这个呃男朋友或者女朋友身上，你做了好多努力哦，哦，你你可能早上。买早餐就给他吃哦，后来晚上还开车子载他回来，等等等等，这些东西我都看到。哎，可能有一些东西，嗯、呃，你可能可以调整一下，你要不要试试看、哦？所以第二步骤就是这样子哦。第三步骤就是支持和信任的说法，提出整体的看法。哦，另外一个就是、第二部分就是鼓励他整呃对方调整。所以。当我们说它可以调整的地方，以后我们有没有继续支持它？我相信你如果这样子做，应该未来会更好。哦，你如果这样调整了以后，可能嗯，事情会如你所愿哦。哦，就是让他有一个希望，有一个目标，可以让他因为这个调整而达到你所期望他的改变。啊、哦，这些东西其实我觉得说非常非常重要，特别是在给建议的时候，给建议为什么会那么容易触犯到别人？原因就是这样子。好、哦，下来我们看一下第二步，就第二个阶段哈，就是我们今天这个这个嗯、呃、讲座的第二个部分。错误的道歉会让对方感觉到不己、嗯。我们以一个例子来讲，最近最夯的一个一个时事新闻就是王力宏的问题。王力宏的老婆李倩蕾硬起来说，拒收四意豪宅报，报公开和私下都没有得到真诚的道歉。大家可以想想看哦，他为什么得不到真诚的道歉？哦，这边右边有一个 Q R code， 大家可以扫一下哦。这、就是呃，王力宏在在嗯、呃、他自己的博客上面呃道歉的。类似道歉启事啊，但大家可以想想看，你们给大家呃大概呃一分钟的时间看这个内容、呃，你们扫一下 Q R code 看一下内容，到底我们如果在他这个道歉内容里面，你觉得说可以加上什么，让他更有真诚，或是让这个老婆觉得说，哎、欸，他的确这个道歉是有意义的，啊、哦。的确是真正、真的、真的是有嗯，我真我觉得说我真的收下了他的道歉。好，大家可以我我给大家一分钟的时间哦，大家可以嗯扫、呃、一下 Q R code 啊、哦，你们看一下到底如果是你的话，你觉得说在这这个呃道歉启事上面，他可以写什么东西啊、哦？至少啊、哦、那个呃世杰有讲说，至少在这个在这件事情上面也要改。感谢对方的付出，哦，可是感谢对方的付出的确，哎，四姐讲得很好，你看到了一些重点，哦，感谢他的付出有，有我们可以想，我们等一下再再我们续那个内容继续的时候，我们再思考一下，感谢他的付出到底有没有达到我们期待的目的，哈、哦。现在是22分，哈、哦，因为我刚刚有讲一些话，所以现在23分的时候，我们来。大家来分享一下，你觉得说，如果在这个内容里面加一些东西的话，道歉可能可以真的能够，能够让
2: 它到位，好不好？好，
0: 给大家一分钟的时间想想看，或者你们如果写好的话，你们也可以直接写在写在那个留言聊天室里面。分享一下，你觉得说，如果是你，你要道歉的话，你会怎么道歉
2: ？好
0: ，时间到了好、哦，好，谢谢谢谢世姐哈，世姐有讲说，至少他也要感谢一下对方的这几年来的付出哈<咳>。我们来。<咳>我来分享一下为什么道歉那么难。其实这个是道歉三的重点。道歉为什么那么难？原因就是道歉会处于……嗯、欸，先写对不起，欸、我错了。好，这个也可以。可是实际上你要写出重错在哪里，这个东西才是重要的。我错了，大家都知道，就因为很多。还是要讲到男生了、啊，我就不知道我们的、我们的、我们的那个学院里面有多少男生会会对我来讲会非常抗议，因为我自己就是男生，所以我知道我们男生的弱点啊。男生常常因为面子问题非常重要，我们这我们跟不管是跟夫妻的关系，或是跟孩子的关系，往往卡在一个面子问题。当道歉是一个非常非常没面子的事情。啊，以至于我们没办法说出道歉，甚至没办法非常严肃的说出道歉。好，所以不管是公开、私底下都是一样，更何况他在公开场合说道歉，这个更困难。所以，千万千万，各位女性朋友，在座的学院的女性、女性同学，千万不要在大庭广众之下丢男你的另外一半或是男孩子的脸。因为这件事非常非常的伤，因为男生的心是玻璃心，我不知道大家知不知道，这件事情是非常非常容易让心破碎的事情，所以千万千万不要这样做。好，哎，刚刚那个师姐也说哈，说至少也要感谢一下对方的付出。我我非常谢谢师姐能够在在这上面说出他自己的想法。有一个情形就是。说出他对方的付出了以后，到底我们、呃、就是我道歉的人，我还做了什么？哦，道歉的人还做了什么？其实没有做什么，没有说道歉这两个字，原因就是真的真的这个，这这要把面子拉下，还是非常非常困难的。哦，所以至少基本上也没有道道歉哦。他感才说，至少要付、呃、说说出对方在这几年来的苦辛苦之类的。基本上这个也跟道歉是无关的哦，哦，这个只是前面的 warm up 热身的东西而已。好，所以我们真的要道歉的时候，我应该怎么样去做？好，三个重点，说清楚，不要省话、哦。我们常常在道歉的时候，不会直接说我哪里做错了，而是给你一个很模糊、模模糊糊、不是那么清楚的道歉模式。一旦这样子的话，对于听的人来讲，就不会有那种你真的很诚心诚意的跟我道歉<咳>哦，因为很模糊的东西会让人家感觉到你到底有没有真心诚意啊。好，所以说明清楚真的非常非常重要。我到底是在哪里做错？这个非常重要。第二个就是抓重点，表示歉意。当说到哪里做错的时候，开始就要走入道歉模式，因为你已经把标的物点出来了，这个东西就是我做错的地方，或者是我说错的地方，我要开始跟你道歉了。后面就开始道歉模式，表示道歉。道歉也不要说那个，哎，我呃拍谁啊，拍谁？这个东西也在我们常常，嗯、呃。人与人就是，譬如说，假设迟到的这件事情拍 i 啊，这样子还好好处理。可是如果比较严肃一点事情做错的时候拍 i 就不能当做道歉来用。拍 i 只是一个非常的社交的那种应酬的话，如果真正真正要道歉的时候，要说对不起。拍 i 大家可以想一下，或者是你可以记笔记拍 i 抱歉。抱歉对不起，这三个有程度上的不一样，层次上的不一样。拍水只是说说而已，道歉,比歉，比拍水更更有力量一点，可是还是没有到那种真正诚心、真心诚意的说道歉那种。唯一真正诚真心诚意说道歉是对不起，这样子才是有有力量的道歉，好，有力量的表示歉意。啊，所以前面的那些东西，针对不同的事情有不同的道歉模式。你要思考一下，你到底做错的事情，到底是你可以用拍水就处理掉，还是要……嗯，抱歉，还是要用对不起。这三个语气、这三个语态，甚至这三个说法，对对方来讲、听的人来讲，基本上都会是不一样的。啊，最后一个就是观察态度。适度的调节，我们有没有？我们在道歉的时候，常常会做的事情就是，嗯、欸，抱歉，对不起啦，我我这件事情做错，我就走了，我就不会继续让他有一些回馈，所以我就是感觉起来好像就是我我东西丢，就是封住他的嘴，以后东西就他就没有没有理由可以再再拿这件事情来说我怎么样怎么样怎么样。啊、哦，这些事情是常常人家在做的。好、哦，就是我不会去听他当我说对不起之后的反应，或是我不会去观察他对不起之后的态度，他到底原不原谅我？我一昧的跟他说道歉，他到底原不原谅我？哦，他到底他的心态是什么？他的想法是什么？他会不会对这件事情很伤心、很难过？
2: 如果很伤心、很难过的时候，你还要做什么？其实这很重要。如果你很
0: 他很伤心、很难过的时候，还要做另外一件事情，就是我要跟他保证说，我下次不会再犯
2: 。我下次如果再犯的时候
0: ，我还是会跟你道歉。因为道歉这件事情，我刚才前面也讲过嘛，道歉这件事情是非常非常让人家没有面子的事情，所以尽量减少自己没面子，所以就几就会让自己不会再发生这件事情，这是一个一个轮回的模式，哦，让对方就是让自己减少那种丢脸的机会，就会减少重复。再犯同样的错误的机会，好，所以如果再犯的话，我还是会跟你道歉。还有一样就是，如果我没有跟你道歉的时候，麻烦你提醒我，我还是会跟你道歉。有不断的跟他确认这件事情，我一定会跟你道歉。当然，你说的人也要说说到做到了，不能只是说说而已。好、哦，不能只是说说而已，而而是真的，我真心诚意的就是这样子想，所以我下一次如果再犯的时候，我还是会跟你道歉。道歉真的，所以道歉这件事情真的真的是很很让人家丢脸，所以基本上有脑袋的人基本上就不会犯第二次错误。好，好，不然吵架的时候，对对。有些人很多人吵架的时候就就是这样子讲，你上次也是这样说，哦，你上次也是这样说，其实，所以你要做什么？当你上次也是这样说的时候，所以你应该做什么？因为你上次说你要说道歉嘛，对不对？所以这件事情是需要提醒他说，哎，你上次不是说你要，当你做了这件事情了以后，你要做什么呢？哦，我觉得说要教大家怎么样接受道歉，好，很好。好，那个师姐，师姐有提问说，因为有些人也说不出自己还是很生气，对，这个就是情绪管理的问题。嘿，师姐很好哈，因为有些人也说不出自己还在生气，还是或是难过，这个就是我刚才说，因为我们的情绪往往被压下来你想哭你就哭，你心里面难过你就难过，你心里面愤怒你就说出来。跟对方讲，如果对方是愿意接纳你所有的人的时候，你所有的人不是只有你表面上啊，你非常美丽哦，哦你穿着非常漂亮啊、哦，或是你戴什么耳环、戴什么珠宝不是哦，所有人包括你的身体，包括你的心理，你有什么样态度哦，你能够直接的对他，就是当他如果。就像我刚才说，如果这个人哈，你你对他的有情绪，你就表达出来，不管是用说的，不管是用骂的，好，情绪跟大家确认一件事情，情绪没有对错，喜怒哀乐都是上天赐给我们的能力，所以没有对错，对错在于我们怎么样去表达情绪，表达是一个非常重要的关键。情绪没有对错，而在于表达才有对错。譬如说，在一个大庭广众之下，我们期望社会期待的情绪表达是：你很难过，你可以先吞下去，好、哦，不要闹出来，不要不要泛滥出来，把你的情绪泛滥出来。这是大庭，嗯、呃，这是社会期待下的情绪表达。所以我们可以看到。在如果在百货公司里面，小孩子在下面在地上打滚啊、哭闹啊等等等等，这个时候就是不适当的情绪表达方式，好、哦，因为社会习惯不会有这样的表达方式。所以，可是你如果在家里面哭。在家里面，譬如说你闷在房间里面哭泣，在房间里面丢东西等等等等，那时候的情绪表达方式就不会是错的、哦，因为你是在你自己的空间，哦、嗯，所以情绪表达没有、呃、情绪没有对错，可是表达有，也不算是对错，只是合不合乎期待，合不合乎社会的期待。你在某些华场合，你是没办，你是不能不。不是不能，不应该用不恰当的方式表达情绪，这是情绪表达。常常很多人有的误解，可是我们我们在父母亲教导也好，社会学校教导也好，问题在于我们都把情绪压下来，叫你不要表达，所以才会衍生出刚刚四节讲的说，嗯、呃，我说不出自己到底是生气还是难过的问题，这是表达的问题。可，因为我们我们会，就是我们刚才有讲到，当你表达错误的时候，实际上常常容易被人家压下来，以至于我们会觉得说，所有的情绪表达都是错误的，所以不会去区分我到底是生气还是难过。试着去思考，静下来，哈、哦，你有机会的时候静下来，去想想看，我现在想法是什么？我对这件事情的想法是什么？找出一个适当的名词，譬如说我很生气，我很难过，我很忧伤，哈、哦，我很想骂人，我很想等等等等。你把你的情绪用专有，这个不叫专有名词，这叫情绪的名词，把它 highlight， 把它强调出来。我现在正，我现在的情绪就是生气，我很想做某些事情。所以这样子的时候，就会让你知道我的情绪处在什么样状况下面。我一方面我可以让我自己知道，当你练习很清楚的时候，以后你就可以跟别人表达说，我现在的情绪非常的难过，我非常忧郁，哦，我非常担心、害怕等等等等这些情绪，才能让人家知道。哦，所以试着先锚定自己的情绪，以后。你才有可能去让人家知道你自己的情绪，好，所以这是第二个部分。好，第三个部分，直错误的直问，呃，错误的提问会让对方觉得被质疑。好，我想问一下大家哈，有一个问题，想请大家一样花一点时间，先想想看，三用30秒钟想想看，你觉得说，如果你想要你另外一半多陪多一点时间陪你，你会怎么说？好大家可以在留言留言处，呃，聊天室上面聊，呃，说说一下你会怎么样说这件事情？你要另外一半多陪你哦，你会怎么样说
2: ？那大家可以分享一下哦。你们觉得有没有人会
0: 直接想说：“哎、你好久没陪我多一点时间陪我。”有些人也会这样试着想
2: 想看，你们会怎么样说？<咳>
0: OK， 好，都没有人回应哦，没有人回应我就自己讲咯，用直接告诉对方。好，我想去做什么，你要不要跟我一起去？你请放下手机好吗？大家有没有看到？哦，至少有，嗯、呃，只有只有志平讲，很直接的跟他讲。呵呵我觉得志平超有勇气的。呵呵哦，其他人大家有没有看到？其他人都是没有直接跟他讲，原因在哪里？请放下你的手机，好。你为什么不直接讲说我，我我需要你，你你陪我这件事情，陪我这件事情，或是我想做什么，你要不要一起做？为什么？其实问问题，哈，就是要求人家做事情，又是一个要把面子拉下来的事情，因为自己处在一个弱势嘛。所以问问题其实也是处在一个弱势的状况下面，很多父母亲不愿意去问问跟跟孩子问问题，或是很多父母亲，我们刚才有讲到说，嗯，就是错误的问问题会让对方觉得有两个问题哦，一个是自己觉得，一个是对方觉得哦，这个是对方觉得。可是如果是自己觉得，为什么我们不能直接的问问题？原因就是在于我问的问题，我会觉得说我问的人。跟回答的人，你们觉得说哪一个比较讲讲直白一点？哪一个人比较厉害？常常是回答问题的人比较厉害。好、哦，所以当我们错误的问问题的时候，常常会被对方觉得是在你在质疑我。好、哦，有一些人就说：“你今天晚上要不要回来？”用这样的方式去问，用就是他的心里面想说。希望他多一点时间来陪陪陪我说话的人，可是他用他会用你今天晚上要不要回来这件事情去取代这件事，所以其实当我们没有尊重我们说话的需要的时候，其实对方听到的常常会拐弯抹角，他们会觉得说你是不是在查我的情，会让对方觉得说你在质疑他，你晚上是不是要？去哪里了？等等，可是你的初衷不是这样子，你的初衷是多一点时间来陪我，所以尽量直接的、直白的，像视频一样直白的去跟他讲。我怕被拒绝，其实就是面子问题呵呵。哦，那个四杰说，怕被拒绝其实就是面子问题。被拒绝又怎么样？如果他是你的另外一半，又怎么样？被拒绝又怎么样？哦、<咳>所以。我们要怎么样去做？提问、询问感受和反应，怎么样去问？譬如说，就像我们刚才那件事情，可能询问他的感受，哎，你会不会觉得说，我们最近好像不是那么长的有时间在一起？女王要用善用天生的武器。视频，你要不要说看天生的武器是？女生啊、哦，你要不要说看天生的武器是什么？塞奶？还是？啊、哦，询问一下，你会不会感觉到我们最近好像在一起的时间变少？啊、哦，你觉得说我们这嗯、呃，我们如果常常这样子的话，我们如果常常都是就是你忙你的，我忙我的的时候。你的，你对我们两个关系也好，或者是你对我们我们婚姻的经营的关系也好，你觉得说你会有什么想法？<咳>好，问看了解一下他的
2: 感受。再来就是
0: ，对，所以所以语气非常重要。刚才志平也有讲说，到底怎么样去。使用我们的话语，让这个成为维系我们关系的一个桥梁，而不是拆毁我们关系的桥梁。这个是非常重要的哦。所以，常常一句话就会伤害很多人哦。我本来今天的题目，我本来有有想要换换另外一个题目，可是后来后来那个视频说啊，已经公布出去了。其实我也想要跟大家看一个。影片哦，哎，因为我没有特别预备出来，我所以跟我跟大家讲一下，我们常常会跟孩子这样子讲啊、嗯，我因为刚刚这边有讲到语气很重要，我们连到刚刚我们讲说八十分、九十分的，呃呃九十八分、九十九分的那个例子上面，往往父母亲常常会这样子教育孩子，怎么教育呢？跟他们讲说，你如果就是你。你如果考不好，你以后就是像这样子一样，就是就类似像“谁喊淘看淘班不多喊淘看锅”，就是你你这这这辈子就是这样子，哦，因为这些话语常常会伤害到孩子，啊、哦，伤害到另外一个人，甚至如果有一些男女关系或是夫妻关系，常常因为这些话而让他一辈子都觉得说，我一辈子就是这样子。这就是话语的力量，话语常常没有拿捏好，真的会很容易伤人。因为我们的我们的反射动作不会让我们的嘴巴闭起来，反而会让我们直接把我们的气从嘴巴里面吐出来。我们气吐出来的话，永远都不好听。好、嗯，所以我们在在互互动关系，不管是夫妻也好，亲子关系也好。或是你跟你的父母亲关系也好，常常说出来话常常会伤人。好、哦，教大家一个方法，怎么样去处理这个伤人之后的问题？啊、哦，这个不在今天的课程里面。好、哦，这是额外的 bonus、哦。你怎么样去处理伤人的问题？一样做同样的问题，我、哦哦、一样同样的方法。之前我我我就曾经遇到一个，这是一个例子啊。我曾经遇到一个个案，一个妈妈来来这边，来我那边做咨询。后来这个妈妈就在跟她说，她的她跟她的儿子关系非常非常不好，因为她每次看到儿子的时候，她就跟这个因为她儿子已经四十几还没结婚，每次就不断的念念念念念念。大家觉得说念有效吗？我相信大家一定知道念没笑，可是还是有人继续在念。我相信在座的各位也有些人一直在同对同一个人念同样的问题。哦，因这样子的关系，造成他跟这个妈妈跟这个孩子的关系变得非常非常的差。哦，因所以他就问我，哎，他很想恢复关系，他要怎么样去做？我跟他说很简单，你只要回去做一件事情，这个关系就会变好。快，他就叫，他就，他就把我跟他讲的，他回去做。他当天回家就做了，回家做。后来过一年，他又回来，他就跟我：“哎，心理师，心理师，谢谢你，你跟我讲的那招很很有力，很有很有很有效果。我”我因为一年以以前的事，我根本不会记得他到,到底发生什么事。后来他就跟我讲全面。后来他又跟我讲他到底做了什么，他就按照我的方式去做。他就跟呃，我就。就是他就回去按照我方式做，他做了什么？他回去做的时候，他是就是我我建议他说你回去的时候，你找个时间哈、哦，跟你儿子坐下来，跟他讲一样是道歉的方式哦，哦就跟他道歉，就跟我刚才前面的道歉方式，说妈妈因为常常担心你的娶娶、呃、就是婚呃嫁娶的问题。一直常在唠叨你这件事情，妈妈觉得非常对不起你，我要跟你道歉。一样，如果妈妈未来会尽量不要发生，呃，尽量不要继续再提这件事情。如果未来如果继续发生的话，我还是会跟你道歉。当天晚上，这个母子就抱在一起痛苦，这件事情就是感动我刚才为什么一直在强调。你要改变一个人，一定要先感动一个人，这个力量非常非常大。所以他回来的时候，他就跟我说：“啊，心理咨询师，非常非常谢谢你，你说的这件事情，我回家照做，马上成，就是就是让他们母子母子关系马上从，就是 1,800 公公里的以外的距离拉到就在隔壁。”哦、oh, ，所以这些事情感动的力量非常非常重要哦。哦好，再来就是询问起询问起因或是动机。好、哦，他的起心动念是正确的，可是好像有些事情就没办法如你所愿。所以你要问的时候是：哎，你当初的想法是什么？你你要讲，你这样子想，我以我我以前从来都没有想过能够这样子做这些事情，或是你的动机啊、哦，你当初想做这件事情的动机是什么？试着去了解这些东西。哎，对，真的结就打开了哈。还有就是我询问他的行为导向，你想怎么样去走这条路？哦，很多父母亲会阻止孩子做一些事情。一样嘛？你觉得说阻止会有效吗？啊、哦，比如说他不期望他娶这个孩子，呃，娶这个女生，或是嫁这个老公，你觉得说阻止会有效吗？阻止反而会让他们更想做这件事情。哦、举一个例子来讲哦，请大家做一件事情哦，这件事情可能大家常常在网络上或，或是或是或是在在视频上面会讲，像会会。會举的例子，大家可以试试看我想请各位做一件事情，给大家一分钟，不要去想红色的犀牛，千万不要想红色的犀牛，真的、哦、真的不要去想它哦，一定不能想哦，你千万千万不要想。好，时间到，你觉得说？你刚刚有没有想红色的犀牛呢？当然会想了、哦、哈，对啊，一定会想嘛。所以我越不要你做的事情，你越会去做，就是这样子的原因、哦、所以其实我们不能阻止他做某些行为，可是我们可以了解说他，你期望怎么样去做这件事情，或者你期望怎么样去，譬如说，就像我说，我我不希望你去娶这个女，娶这个。呃，女孩子或者是不期望你嫁这个男生，你期望未来如果你嫁了以后，你期望你怎么样去过生活等等等等。哦，是他大象也有，哦，所以其实这几样东西常常会可以让我们不会那么直接的去让对方感受到有压力的提问。所以最后是结论哦，结论我们在建议力上我们可以做什么？我们可以看到他在这件事情上的努力。可以调整的地方，或是鼓励对方去调整。第二个部分就是我们在道歉上面，我们可以做什么事情呢？就是说清楚重点，不要省话啊、哦。还有就是观察他的，就是道歉完了以后的态度，我们需不需要事后的调整等等等等。最后一项就是提问力，询问他的感受或是反反应，还有就是嗯，还有就是。起心动念，还有他询问他的行为导向。好，今天的、呃、分享到此为止。
1: 大家，请问大家有没有什么问题？嗯，时间差不多。嗯好，今天真的非常的精彩。大家如果呃有一些跟家人沟通的问题啊，或者情绪管理啊、道歉的问题啊、呃，我觉得都可以询问耀庭心理师。呃，他这方面的经验真的非常的充足啊谢谢，个案很多。那我今天听完了演讲之后，我有几个想法哦。第一个就是，其实不管或是父母，或是位高权重者，这些主管们、老板，常常都比较容易有这种更小登所以父母啊、主管要道歉，真的是比较难的一件事情。怎么样好好的道歉，又能够保有面子，这个真的是需要设计。那再来就是，我们常会发现，很多人觉得道歉都没事，就是我只讲好对不起，但是没有去真正了解对方的点。好，没有再加强去沟通，就是没有真诚的道歉啦。感觉就只有说了对不起，好像这件事情我就脱离了。那对方在生气的话，就会觉得说我都已经道歉了，你为什么还要生气呢？就会引发下一次的这个战争。再来就是我发现也蛮常，呃，因为避免为了要避免争吵，所以去逃避很多问题。就明明很生气了，可是不想吵架，所以就会假装说没事啦，没事了。然后对方会说：“你在生气吗？没有，我没有在生气，我不会为了这种事情生气。其实就是在生气。那其实日积月累下来，就很容易会有那种大爆炸的时候，对吧
0: ？”对，我补充一下刚刚那个志志平说的哈，就是其实生气是一个营造更好沟通关系的一个一个一个 point 一个点，好，因为我们要知道对方的。可能，呃，红线，或是可能对方的需求，我们只有在有机会的时候，在平常大家好来好往，基本上不会有机会知道对方的红线，或是对方的爆雷的地方。可是，只有在这些点上面，我们能够透过这些点，不要让它成为伤害，反而能够让这些事情当做，所以，嗯、呃。可以当做一个桥梁，所以为什么吵架不是一件坏事？原因是吵架完以后我们做了什么事情？吵架完了以后，能不能更有对于这件，就是对于我们关系更有建设力？哦，能不能让我知道你的需要，或是你的你的弱点、你的需求，让我能够更进一步的提供你这些需求？<咳>哦，而不是只是啊、哦，吵一吵，骂一骂，完了以后就就是晚上睡觉就屁股对屁股这样子，哈、哦，也也隔一天只要亲个嘴就觉得哎，一切都释怀了这样子的感觉，哈、哦，很多人都是这样觉得。没有没有，其实你没有做后续的动作，永远这件事情会卡在里面。所以刚刚志平有写说，他在吵架的时候常常会说：“你上次不是怎么样怎么样？”这些事情会拿出来再讲。因为这件事情根本没被解决，哦、所以会遇到这样
1: 的。嗯，呃，好，我们今天现场的朋友如果有提问，也可以写在聊天室当中。那我想再问一个问题啊、哦，就是说，一般来说，夫妻或者是家人啦，有争吵，然后道完歉，其实比较容易就结束了，因为毕竟要同住一个屋檐下嘛。但是职场上的道歉是不是就会比较难？因为职场上有时候就算了，就大家都不去讲这件事情，然后就会一直很尴尬，那种尴尬的氛围就会可能一直延续到你离职哦。<笑>所以是不是职场上的这种问题更要好好的处理跟解决呢
0: ？对，其实职场上面的问题哦，因为一天有八个小时你会跟这个人见面，哦，不管是上司也好、同辈也好，或是属下也好，所以真正你要。就是真正有一有一个比较正式一点的道歉，哦，正式一点道歉，就像我刚才讲的，怎么样去道歉，让他真正感受到你有诚意的道歉，而不是只是拍谁啊，我怎么样怎么样，那样子基本上都不会，只是糊糊哎，让人家感觉到哦，你有在道歉，可是实际上他的那块心结永远都没有被填满，哦，他的那块心结，所以为什么很多人离职，就是因为这个心结越来越大。根本就是一而再、再而三的同样问题，所以一再同这些同样问题一直在在在累积，等到几年以后爆炸的时候，人家才知道他一直很在意这件事情。所以，所以我们常常道歉根本没有道歉到位，以至于这个心结会一直在累积。所以，千万千万，特别是这些同事需要共事的人，需要非常非常正式，而且就像我刚才的流程一样。让对方知道你是真心诚意的，甚至你道歉完的时候，可以再问他一下你，你是不是真的能够原谅我做的这件事情？好，让你能够确定说他真的对这件事情已经释怀。他也有可能讲说我我不原谅，所以你可能要做更多事情去弥补这件事情。怎么样做更多事情？就像我刚才前,前面不是有讲说。你要改变一个人，先要感动一个人。所以你做了哪些感动他的事情，才能弥补这件事情？我我曾经看过一件，呃、一个一个一句话，我觉得很有很有力量，大家可以思考一下。你说了一句不好听的话，你要用五句好听的话来弥补，一比五了。哦，所以一一個一个不好听的话，一个负面的话，包括你自己对你的孩子哦。包括你对你的邻居，或是你对你的同事等等，你说了一句不好听的话，你要用五句好听的话去弥补。所以这些东西是非常需要时间、需要心力去处理的，特别是关系的营造
1: 是非常非常需要。好，嗯，今天收获真的很多，然后我觉得真的是遇到了你才知道，我刚刚有讲到，其实。呃，两性在处理道歉的态度真的有很大的不一样。那我自己的想法可以大家参考，就我觉得女生真的可以多多利用撒娇。虽然很多人会觉得说老夫老妻了，这个才就更需要学习。那男生呢，真的就是一皮天下无难事。有时候你就不要太正视这件事情，你就给皮皮这样子。有时候大家笑一笑，真的就过去了。很多事情其实出出发点。并不是什么很严重的事情，然后反而事情变得很大。但是我倒觉得职场上真的要好好的处理，因为有时候职场上大家好毕竟是职场嘛，所以你比较难真正了解对方心里的那个点。表面上都说没事了，那你就完全不会了解到底呃为什么你人家总是不给你过啊，或是职场上的很多的障碍啊，都有可能是你某一年某个点是激怒了对方，但是你没有好好解决那个问题。导致后来的<咳>升迁啊、发展啊都有可能受到影响，所以要好好的处理。今天非常谢谢同心理治疗所的临床心理师耀庭跟大家的分享，谢谢耀庭。那呃，屏幕上也有耀庭的脸书，欢迎大家可以扫描 QR code， 任何的问题都可以来提问。好，那请耀庭把画面分享画面结束。那我们也做个小小的预告，在明天呢，要跟大家介绍的是<咳>募资简报的提案策略。那邀请到的是策略思维商学院的院长孙志华老师。那呃，我跟。耀庭都是孙老师的学生，好，那孙老师呢，在募资提案策略跟简报上、哦、都是非常非常的厉害，所以希望明天我们学院的同学们都可以准时的上线来听听老师的演讲。好，今天再一次的谢谢耀庭，谢谢，同时也谢谢大家今天一个小时的线上学习喽，祝福大家有个愉快的一天，我们明天见，拜拜。